0: E hoje eu convidei uma pregadora especial, Thalita Piragini. Tá bom. Oi? Já já vou dar para um pouquinho. Preparada?
1: Bíblia bem alta e diz Essa é a minha Bíblia Eu sou Que ela diz que eu sou Eu tenho Que ela diz que eu tenho Eu posso Que ela diz que eu posso Abrirei meu coração deixei a, Deixarei a palavra de Deus entrar E nunca mais serei a mesma.
0: Uhul. Hoje nós vamos compartilhar a palavra aqui, eu e a Thalita, a gente vai fazer uma pregação junto, é, e o texto está em Efésios capítulo 6, versículo de 1 a 4, Efésios 6, de 1 a 4, Dia dos Pais, Deus me deu um privilégio de poder estar aqui com a minha filha. Hoje quem é você? De onde você vem sempre aqui?
1: Geralmente é, fica ali atrás. É,
0: geralmente ela fica lá atrás. De ter o privilégio de estar com a Talita aqui e depois de tudo que a gente passou esse ano e todas as lutas que a gente enfrentou esse ano, né, podemos estar juntos como família é um privilégio de Deus. Eu nesse tempo quando eu acordo no domingo e venho pregar, eu agradeço a Deus, falo Deus, obrigado por mais um domingo que o Senhor me deu para pregar, mais um domingo que o Senhor me deu para estarmos juntos em família, amém queridos? Efésios capítulo 6 diz assim filhos 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 obedeçam a seus pais no Senhor Por isso é justo, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Paz. 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 Não irritem seus filhos. te dê oportunidade, Vitor, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor, amém? Vamos orar, vamos clamar ao Senhor nessa manhã, pedindo para que Deus venha guardar, dirigir as nossas palavras e edificar as nossas vidas. Senhor, obrigado por estarmos aqui comemorando o dia dos pais em primeiro lugar, louvamos o teu nome, porque o Senhor é o Pai nosso que estás nos céus, o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é o nosso bom pastor, o Senhor é aquele que tem nos guiado nesse tempo todo, te agradecemos Senhor, te agradecemos também pelas nossas famílias, te agradecemos por podermos estar Senhor, celebrando esse dia, alguns que já tem os seus pais que já partiram também Senhor, agradecendo por tudo que puderam viver com os seus pais, e diante de tudo isso Senhor, tudo que nós estamos passando, te louvamos por podermos comemorar esse ano, mais um dia dos pais juntos aqui, em nome de Jesus, amém, você pode dizer amém? Amém! Eu começo ou você começa? Eu? Tá bom! Nós ah, estávamos conversando sobre essa mensagem, falando sobre esse texto, né? Que fala sobre os pais e os filhos e honrar o pai e, e os pais não irritarem os filhos. E nós chegamos a uma conclusão que, às vezes, nós como pai temos uma ideia muito diferente do que os nossos filhos pensam que é ser pai. E a gente começou a discutir sobre isso e, e foi interessante porque a minha visão do que é ser pai é diferente do que a Thalita pensa, que é ser um bom pai, ou seja, não é que é errado, não é que não se completam, quer dizer que nós temos pontos de vista né, e ideias diferentes, para mim ser um bom pai é ser o provedor, é ser o incentivador, é ser aquela pessoa que está empurrando o filho, e falando, vai, você tem que fazer, você tem que estudar, você tem que, ah, tem que trabalhar, tem que fazer essas coisas, e o tempo todo a gente olha né, na nossa de enxergar, que como pai a gente tem que suprir a necessidade, a gente tem que amparar, a gente tem que ser aquela pessoa que está é, exigindo mais dos nossos filhos para que eles possam ir mais longe do que a gente foi, possam chegar em lugares que a gente não chegou, possam ter experiências que a gente não teve e também né impedir que eles cometam os erros que nós cometemos, né? como aqui o o Eliabe falou que eu achei fantástico, eu não deveria falar isso a você, né? porque exatamente essa sensação, a gente nunca cabulou uma aula para os nossos filhos, a gente nunca deixou de estudar para uma prova, nunca tiramos notas vermelhas, não é verdade? A gente passa essa ideia, né? que nunca conversamos num culto, E e às vezes a gente vai nisso num num ambiente tão pesado dentro de casa, a gente cria esse ambiente, que acaba distanciando daquilo que os nossos filhos esperam de nós. Então, na minha cabeça... É, ser um bom pai era isso, era a gente estar tá, tá, suprindo, dando graça, dando força. Estamos é, aqui, mas olha, você tem que fazer melhor, você não pode fazer assim. E aí, quando eu descobri que os nossos filhos têm uma ideia diferente do que eles esperam de nós, como pai, e daí entra muita crise, muita dificuldade, muita luta. Não é isso?
1: isso. Falei tudo? Falou. Já para os filhos, acho que é, depende da idade, né? Porque quando você é criança, você tem uma visão que o seu pai, ele é um herói. Ele sabe de tudo, ele controla tudo, ele vai te levar para todos os lugares. Ele é um, um lugar seguro, que te protege de tudo que está à sua volta. Que você, né, que te levanta quando você cai. E aí você tem essa visão, né, do pai perfeito, assim, né. E quando você chega na adolescência, você descobre que o seu pai já cometeu erros ele já aprendeu com os erros dele, né, e que ele é seu sustento, e você começa a, a querer que seu pai queira estar com você, porque quando você é criança, ele precisa estar com você, porque você não consegue fazer as coisas sozinho, você não consegue é, cuidar de você, quando você é adolescente, quando você já está adulto, você não precisa mais que ele cuide de você no sentido de, ah, né, frufruzinho assim, igual quando é criança. Mas você quer que ele queira que ele esteja com você. Fufru o quê? Fufruzinho. É, você quer que ele queira estar com você. É, desenvolve E aí quando você vira adulto, né, ele vira um conselheiro, desenvolve uma amizade, né? Você concorda? É, então, o que,
0: que, que, que o filho espera do pai? Que ele seja amigo?
1: É, ele espera que o pai queira estar tá lá, né? E não seja uma obrigação por ser o pai, não que... Ah, você é meu pai, então você tem que estar comigo, você tem que sair comigo, você tem que me levar para sair. Não, mas eu quero, você quer passar tempo comigo, entendeu? Você fazia muito isso. Às vezes meu pai ainda faz. Meu pai vira, ele não gosta de ficar muito tempo sozinho. Ele gosta de ficar sozinho, mas ele não gosta muito tempo. Aí ele vira: "Tá ali, vem cá". Aí eu chego, aí fala: "Traz uma água pro pai". <risos> eu tava na cozinha. Tinha <risos> esse guitarra, né? Mas aí eu trago água, porque ele quer que eu leve água Já
0: começaram a orar por mim? <risos> que essa pregação acho é que vai sobrar pra mim
1: Ele quer que eu leve água, que eu senta lá ele, ele empurra, eu chego lá pra deixar água pra ele Tá fazendo sermão, aí ele empurra assim a cadeira Senta aí um pouquinho Aí eu fico lá sentada enquanto ele escreve, né pai? Um pouquinho, fazendo companhia Mas é o que a gente quer, não? Eu poderia estar no meu quarto, eu podia estar jogando joguinho, né? Podia estar lendo um livro Mas eu queria estar lá, né? irmão passado foi assim, né, eu fiquei lá olhando meu pai fazendo sermão, assim. aí depois, daqui a pouco ele, você precisa falar alguma coisa filha? Aconteceu alguma coisa? Cê você quer, falar se, alguma coisa. quer se abrir comigo, o que está acontecendo? Eu falei, não pai, só estou aqui.
0: É, eu acho que isso tem muito a ver com a linguagem do amor que a gente tem, né. É, uma das coisas que eu vejo que tem muito conflito nos dias de hoje né, Muitas disputas, lutas né, da família É porque a gente não entende a linguagem do amor dos nossos filhos E a gente não entende às vezes a nossa linguagem do amor Eu não sei se você conhece essa história A linguagem do amor é que existem algumas linguagens do amor A gente se comunica, a gente usa muito isso para falar para casais Mas comigo, na minha experiência, eu, eu, eu tive um resgate com meu pai porque meu pai tinha uma linguagem do amor diferente da minha e eu não conseguia aceitar aquilo, e demorei muito para gostar do meu pai, até os 14 anos de idade eu não gostava do meu pai, eu achava que meu pai não era um cara legal, não era uma pessoa boa para estar junto, evitava o máximo de estar com meu pai até eu entender que é todas aquelas atitudes que me irritavam no meu pai, a Bíblia fala, vós pais não irriteis os vossos filhos, e a gente às vezes entende que irritar é só na questão de excessos de cobranças ou tudo mais, mas na verdade o que me irritava no meu pai, é que a linguagem do amor dele não me preenchia, eu não sei quantos aqui tem uma certa idade, mas o meu pai tinha o um hábito de dar uma pulseirinha para mim, já contei isso para vocês, uma pulseirinha chamada SOS, lembra desse pulseirinho? Só os mais de 50 anos aqui vão lembrar. Era uma pulseirinha prateadinha, assim, que tinha um... um como é que você fala? Tinha um... Feixe. Um feixe. E aí a gente, dentro desse feixe, tinha um papelzinho dobrado. Lembra disso, João? Nesse papelzinho, tinha escrito assim, essa pulseirinha SOS, tinha comercial na televisão, você lembra disso aí? E nessa pulseirinha, você escrevia o nome da criança, o telefone, lembra que nós somos numa época, num mundo paralelo, onde não havia internet, nem celular e a gente ganhava essa pulseirinha e a criança usava essa pulseirinha, o adolescente usava essa pulseirinha porque caso ele se perdesse, acontecesse alguma coisa a pessoa achava ele na rua, desabrochava esse esse broche, né? esse esse, esse fecho, aleluia e aí quando abria lá o fecho, tinha lá um papelzinho, lá estava o endereço, o nome do pai, tipo sanguíneo e todo ano eu ganhava isso do meu pai, eu ficava louco porque eu não, não queria ganhar isso, eu não entendi. eu falava, pai você tem algum bônus aí que se eu ganhe isso aí? eu não usava a pulseirinha porque era feia irmão, era feia, era feia, era grande, feia, mas meu pai queria que eu usasse, um dia eu entendi que aquele, aquele jeito dele falar, era aquele que tinha medo que eu me perdesse, ele tinha medo que eu acabasse é, sumindo, e, e na verdade aquilo era uma, um ato dele uma transferência que ele fazia para dizer para mim, olha, se você não se perder, lembra que eu tô aí na sua pulseirinha e você pode ligar para mim a hora que você quiser. E eu cresci assim, mas demorei muito tempo para entender a linguagem do amor do meu pai. E a, a Tarita vai explicar quais, quais são eram, as... né? É verdade, eu esqueci.
1: <risos> quais são as cinco linguagens do amor? É, primeiro, palavras de afirmação.
0: Palavras de afirmação, então que quando que são?
1: Eu... E aí? <risos> Explica. É, quando a pessoa gosta, se sente amada, é quando a pessoa vira e fala, ah, eu te amo. Eu te amo. Não é minha minha linguagem do amor. (risos) É, quando a pessoa se sente amada, quando fala, muito bem, parabéns, você conseguiu, ou incentiva, ou, né, dá essas palavras, assim, de afirmação que a pessoa conseguiu. Pra
0: você ver como isso não funciona, se eu chegar pra Tarita e falar, parabéns, muito bem, então, ela vai falar... Cadê o Pedro? Outro dia eu vi uma DR entre ela e o namorado dela, ele falando, foi muito bom. E ela falou, você só fala isso para me elogiar mesmo. Mas eu sei que não foi bom, porque não é a palavra, não é o que traz preenchimento.
1: Dia dos pais, pai, não dia dos namorados. (risos) (risos) Bom, a segunda é gestos de serviço. Eu brinco que muitas... As mães preferem essa, né? A, mãe, a maioria das mães tem a linguagem de amor de gesto e serviço, né?
0: Eu não vou participar dessa hora porque eu quero almoçar em casa. Né? <risos> então,
1: por exemplo, gesto de serviço é quando a pessoa faz alguma coisa sem você pedir. Cadê as mães? Não é? A minha mãe aqui. <risos> então, quando você a pessoa faz alguma coisa sem pedir, então você precisa fazer alguma coisa... Sei lá, que seja lavar a louça né? E a pessoa fala, ah, deixa eu te ajudar Vai secando a louça enquanto você está lavando Então tem gente que se sente amada Quando faz o gesto de serviço, ajuda em alguma coisa Sem você ter que ficar pedindo é, né Ajuda, leva alguma coisa para você O terceiro é qualidade de tempo
0: Qualidade de tempo
1: Qualidade de tempo é quando você passa o tempo com A pessoa que se sente amada Quando você passa um tempo com ela Então, a pessoa se sente amada quando você está junto. Ou quando... É que depois a gente vai explicar, né? Tem vários nuances dentro, né? Tem várias separações. Mas é basicamente quando a pessoa gosta de estar junto. A pessoa gosta de fazer as coisas mais simples, assim. Tipo, ir ao mercado junto, não ir sozinho. A pessoa se sente mais amada quando vai em companhia.
0: É, eu acho que o nosso é qualidade de tempo, né? Eu e o seu, né? Só que é diferente, porque a qualidade de tempo da da Thalita...
1: Ele falou pra orar por ele, vocês tem que orar por mim isso tá
0: é, O meu também é qualidade de tempo, mas é diferente Como é que é o meu?
1: Ah, o meu pai, ele gosta de passar tempo Mas ele gosta de passar tempo planejado, entendeu? Então, tipo, é simples, não é alguma coisa muito elaborada Mas falar, ah, ó, cinco horas a gente vai tomar um cafezinho na padaria Aquela padaria lá que você gosta, vamos? Aí ele leva, ele vai, mas você tá passando um tempo com ele, né? Acho que até para escrever, o nosso nossa linguagem de amor é muito parecida. Então, quando a gente foi escrever é, é, a, o esboço dessa mensagem, a gente podia ter ficado em casa, né, mas aí a gente pegou, fez uma caminhada, né, andou, levou minha cachorra, aí sentou no parque, escreveu no parque, né, o ar livre. Acho que é esse tipo de tempo de qualidade. Né?
0: É, agora, o Doutorita é tempo de qualidade, só que o dela é foco. Ai de mim se eu estiver com ela e pegar um celular na mão. Ai de mim se eu estiver com ela num tempo de qualidade e responder uma mensagem. De... Ah, gente,
1: mas é muito chato, não é? Você está falando com alguém aqui, aí a pessoa... Uhum. Ah, pai, o que você achou? Legal, filha? Aí demora aquele tempinho, né? Aham, uhum. delay, o delay, o delay. O delay. O delay. É que... É que nem quando você está assistindo série com ok? alguém, a gente gosta muito de assistir filme juntos, né? Aí tá assistindo filme, aí está no celular. Aí acontece uma coisa muito legal, muito engraçado, dizer... Ah, nossa, nossa! O que aconteceu? O que ele falou?
0: Estava assistindo! É. Na, na verdade, a gente percebe que, quando a família né, não entende sua linguagem de amor entre pais e filhos, e filhos são diferentes, eu tenho duas filhas, ela está... não, mas faltou
1: dois, duas linguagens ainda ah, é. <risos> A Qual... quarta é presente A pessoa que se sente amada Quando recebe um presente né? Ou quando dá um presente A pessoa demo, demonstra o amor dando o um presente
0: Essa era do meu pai, por isso que ele me irritava Porque a minha era, era tempo e do meu pai era dar presente Por isso que ele me dava toda vez essa pulseirinha SOS Para eu não me perder Aí ah, quando eu entendi, quem já leu o meu livro aqui, Mude Isso, lá no primeiro capítulo eu conto uma história de uma máquina que é jogada no chão, que é o meu pai, meu pai perde a máquina e o, o meu avô quebra a máquina no chão, de fotográfica, e esse, então ele começa a mostrar para nós que a linguagem do amor do meu pai era dar presentes, mas o meu pai era confuso, porque era dar presentes, mas ele não se sentia amado recebendo presentes, É interessante, às vezes a Eles express... tem
1: uma linguagem de amor para expressar e é, outra para
0: receber. para receber, é.
1: Bom, e a quinta é toque físico.
0: Toque físico. Aí que complica, porque eu tenho duas filhas, a minha filha ela, Laís é toque físico. Então, minha filha está na caverna, ela está lá fazendo as coisas dela e tal. E aí, eu, eu tenho uma brincadeira, que é sempre dar um tapinha assim. Ei, como é que você está? Só que para ela o toque físico é a linguagem do amor, e quando eu dou um tapinha nela aqui, tudo bem, mas quando eu dou um tapinha na minha outra filha, assim, tapinha assim, ela, eu não gosto que me bata, você não entende isso?
1: Não sou eu, gente.
0: Eu nunca entendia, porque na verdade, nesse nesse mundo que nós estamos falando aqui, que são as nossas famílias, né, elas elas têm essas linguagens diferentes, e às vezes você não entende, porque você não está conseguindo se conectar com o seu pai, porque mesmo o seu pai, né, no meu caso o meu já faleceu, eu não conseguia me conectar com ele, porque o meu pai tinha uma linguagem de amor totalmente diferente da minha, então toda vez que ele chegava atrasado para me visitar, era uma ofensa para mim, mas ele trazia um presentinho para dizer eu te amo, porque para ele chegar atrasado, não estar no horário, ou até mesmo passar rapidinho só para falar oi, estava bem, desde que ele trouxesse uma lembrancinha, porque a lembrancinha dizia que eu amo você, só que para mim ele estava dizendo, não eu não te amo, porque eu não chego no horário, eu não fico com você.
1: Conta a história do banquinho.
0: Ah, do banquinho. Aí eu me lembro que quando eu era criança, isso também é difícil, porque a Tarita falou que a minha linguagem do amor é um momento específico. Eu não gosto muito de ficar em casa das pessoas, eu não tenho muita paciência, porque eu não fui criado assim. Eu fui criado pelo meu pai, é, a gente se encontrava numa padaria, se encontrava numa numa lanchonete, ficava uma hora e era o que dava, mas a visão que eu tenho de pai foi construída porque um dia eu ganhei um banquinho, já contei essa história para vocês aqui, eu era muito pequeno e, e minha mãe estava muito doente e eu não tinha quem pedir ajuda e meu pai então para resolver esse problema me deu um banquinho, um banquinho daqueles de plástico, sabe, daqueles que se conectavam assim, que eram dois pedaços e tinha um, a gente parecia uma ampulheta, né? e a gente colocava o banquinho assim, e ele me deu esse banquinho e falou assim, filho, quando sua mãe estiver doente, você vai até o orelhão, porque eu não alcançava no orelhão para pôr ficha, e nem sabia números ainda, e você vai no orelhão e liga para mim, eu falei, pai, mas como é que eu vou ligar para você? Ele disse, você descalar, uma cobrinha, dois patinhos, um tomate em cima do outro e três bananas, o telefone do meu pai era 522-8111, eu nunca mais esqueci, e então aquele dia eu peguei o banquinho, fui com o banquinho para bravo, porque minha mãe estava me, me irritando, e aí eu pus o banquinho, coloquei a ficha, ele me deu duas fichinhas para poder ligar, liguei, na hora que eu fui ligar, eu não sabia o número, aí eu lembrei, uma cobrinha, aí fiz disquei, quando eu disquei para o meu pai, atendeu a secretária, pois não, eu queria falar com o com, com meu pai, quem está falando, e ela sabia que eu era pequenininho, ela disse, é o Klaus, eu preciso falar com meu pai agora, que a minha mãe está me perturbando, e ela disse, teu pai não está aqui Klaus, vamos procurar ele. ele, procurou, achou, ela chamava Sony, o nome dela, ela achou meu pai, e aí de repente ele, ele é, apareceu em casa para ver o que estava acontecendo e tudo mais, e aquilo foi um dia que não era o dia dele visitar, e eu descobri que eu tinha o poder do banquinho, né? e aí aquilo mudou a minha cabeça sobre pai porque eu comecei a pensar que pai na verdade era tá, é, tá acessível é você poder pegar o telefone e ligar ele vai estar tá lá, foi assim que eu aprendi como o Rogério contou da experiência dele isso levou a ter alguns problemas porque não é assim que a Talita via que, eu, que era ser pai não era estar tá lá no telefone e você poder ligar Ela, a, a linguagem do amor dela é estar presente e com foco e isso começou então a irritar os nossos relacionamentos porque a Bíblia diz pais, não irriteis os vossos filhos e a gente acha que isso é só por causa da nossa cobrança mas às vezes é porque a gente não está conectado com eles com aquilo que eles estão esperando de nós já minha outra filha, por exemplo ela não precisa ter esse tempo né, ela às vezes está assistindo série Nós Três ela levanta e fala assim fui no meio do filme, no meio do filme porque a linguagem dela é diferente, né? mas se você não se conectar com a linguagem do amor do seu filho, ou do seu pai, filhos também, precisa entender que seu pai tem uma linguagem de amor, e às vezes você está tão magoado e tão triste com ele, você acha que ele não está respondendo ou correspondendo aquilo que você espera E na verdade é que você não entendeu a maneira como ele se sente amado Não entendeu a maneira como ele quer se comunicar com você
1: ó, Aproveitando que é dia dos pais Já vira para seu pai e fala é, Facilita gente Às vezes ele tem que descobrir Aquele processo demorado de descobrir Qual que é a sua linguagem Já fala, não é mais fácil é. Vira e fala, ó, minha linguagem é essa, tá bom? É. É mais fácil, não é? Facilita a vida dos pais Aproveita que é dia dos pais dá é o presente deles o
0: presente deles <risos>
1: Mas eu vejo muitos
0: pais hoje com problemas com isso Porque os filhos às vezes esperam uma atitude Que nem que nem eu aprendi Que ser pai era estar disponível né? Mas não estar presente Foi assim que meu pai me educou é, Estava disponível, mas não presente E isso magoava você Chutei a bola Não magoava?
1: Mas acho que é, e aí acho que entra uma parte muito importante, né, que é a comunicação, né. Às vezes a gente erra muito e, e perde essa conexão por causa da falta de comunicação, né. É, eu tenho uma dificuldade, que eu tenho uma dificuldade de, de expressar o que eu tô sentindo quando eu tô brava. Eu não consigo, gente. Eu fico muito brava e aí quem me conhece já viu, eu fico muito brava, assim. E eu não consigo falar o que exatamente eu estou sentindo. Então, aí, quando eu, quando eu era menor, eu... Menor a... Tá. <risos> <risos> quando eu era mais nova. Mais nova. Quando eu era mais nova. É. Eu tenho 20 anos, então, quando eu era mais nova. Sim, tá bom. Quando eu era mais nova, eu descobri que eu não conseguia falar... Mas eu não podia ficar irritada, eu, não, eu tinha que dar um jeito, né, de controlar essa irritação. E aí eu comecei a escrever. Eu percebi que o jeito que eu consigo me comunicar de verdade, de, de expressar, era escrevendo. Então eu fui lá e escrevi carta pro meu pai, falando tudo que estava me irritando, tudo porque eu estava brava, porque eu não conseguia falar, ele falava: "Que que tem? Que que você tá? Eu, não, sai daqui. Sai daqui". Aí, né, e aí eu escrevi tudo, o que, que eu estava sentindo, por que, que eu estava brava, por que, que eu estava eu, eu chateada com ele. E aí eu, eu fechava a porta assim, e daqui a pouco vinha uma, uma cartinha escorregando por baixo da porta. assim
0: De três páginas, quatro.
1: <risos>
0: três páginas, quatro.
1: Mas esse era o meu jeito de comunicar. Então não importa tipo se, os, se você não consegue, tem, a, acha um jeito de expressar o que você está sentindo. Porque se eu não tivesse feito isso, o nosso relacionamento não ia ser o mesmo. Porque quando você guarda as mágoas, e você não consegue entender o lado da outra pessoa. Porque só você tem um lado. Mas quando ele, o meu pai pegou essa carta, leu a carta, foi no meu quarto e começou a contestar a carta. Começou a falar, olha, não contestar falando, não, isso não é verdade, está mentindo, é errado. Não é isso que eu fiz. Mas contestar no sentido de falar, olha... Você acha mesmo que eu fiz isso por causa disso? Não, eu queria dizer isso, mas se você não se sentiu amada comigo fazendo isso, o que que eu posso fazer? E é isso que importava. Porque é, uma das nossas últimas brigas, assim, né? Já estou aqui mesmo. Ai. Uma das nossas últimas brigas, assim, é, eu escrevi tudo e ele falou, olha, eu não sabia que eu fazia você, quando eu fazia isso, eu fazia você se sentir assim. E aí... É, ele falou, eu não sei Eu não tive um exemplo de pai Eu não tive um, um bom pai Só depois que eu estava mais velha Eu não tive um bom pai na infância Então eu, eu aprendi a ser pai Eu tive que aprender com os meus erros a ser pai Então, o que, que eu posso fazer? Quando acontece isso, o que você espera que eu faça? E aí que deu um estalo em mim eu percebi que o meu pai não tinha todas as respostas Porque eu achava que o meu pai sabia de tudo que ele sabia como ia acontecer, que ele sabia é, como solucionar qualquer problema, como resolver o que estava acontecendo, ou ele tinha todas as respostas e ele só estava fazendo aquilo para por... provocar. E aí, com isso, eu percebi, ah, ele não sabe também. E aí ele falou assim, então vamos fazer junto. O que, que a gente pode fazer? Como a gente vai melhorar isso? Né? E aí ele percebeu que a minha linguagem é passatempo. Então, naquele dia, depois, ele deitou um pouco comigo, né? É, e aí, a gente se né, se, se abriu, contou tudo o que estava acontecendo, e aí, depois disso, a gente começou a fazer mais caminhadas, que é o nosso jeito de, de ficar junto, eu passar mais tempo com ele quando ele está fazendo as coisas dele, né? Porque é, um, eu e meu pai, a gente sempre teve um, um, um laço muito forte quando eu era pequena ele buscava na escola, a gente ia comer um pastel. Pra mim, aqui pastel era tudo.
0: Ela pequenininha comendo pastel, mas não conta pros pais, bons pais. assim.
1: E a gente Papel ia com... de ainda. Oi? Pastel de feira
0: Pastel de feira. Ainda. Pastel
1: de feira ainda. E pra mim aquilo era ótimo. Eu, ele ia pregar em outras igrejas. É, geralmente a minha mãe estava trabalhando, a minha irmã estava na escola. Então eu que ia junto, eu que carregava a Bíblia dele. E quando eu virei adolescente, eu estudava até as quatro e meia. Não ficava mais tanto tempo com ele. E aí foi quando os problemas começaram a começar. Foi quando... Porque a minha linguagem era aquela. Então, porque é aquela questão que eu tinha falado no começo, de você querer que ele esteja com você. Então, dava quatro e meia, meu pai já estava na correria aqui, respondendo um monte de e-mail, fazendo aconselhamento. E aí os problemas começaram a acontecer. E aí quando a gente teve essa conversa, quando deu esse estralo, a gente percebeu, bom, vamos achar um tempo, né? Então, quando a gente está assistindo o um filme, em vez de assistir sozinho, vamos assistir junto. Né? <risos> Fala alguma coisa.
0: Não, estou gostando demais. É, eu acho que a gente tem uma ideia de que nossas famílias são famílias perfeitas. Que a gente tem uma. uma a gente quer mostrar para vocês que não existe família perfeita. A gente precisa ter ajustes. Tem fases a linguagem do amor dela mudou, a minha mudou, a gente vai ficando mais velho, a gente vai mudando. né? Que nem hoje eu gosto de passar tempo junto, mas meu tempo tem que ser alguma coisa, porque eu eu me distraio, eu tenho uma, um monte de e-mail para responder, e o WhatsApp, e, e acabo me distraindo. Então, se eu tenho alguma coisa para fazer, eu me desligo. né? Então, a gente faz coisas juntos. Mas essa ideia que a nossa família é perfeita, e que a gente não vai ter problemas, que a gente não vai ter erros, que a gente não vai falhar está adoecendo muito as nossas famílias, a igreja às vezes coloca um peso muito grande, principalmente os pastores, tem muitos pastores aqui, muitos líderes aqui, que jogaram esse peso na vida dos seus filhos, que eles têm que ser perfeitos, que eles não, não podem errar, e que a gente esquece que a gente quando era garoto, também fez um monte de coisa que não devia fazer, eu, por exemplo, como eu disse, pulava o muro da escola para cabular a aula, mas para ela nunca cabulei, você sabe disso, não é filho? <risos> Então a gente acaba jogando esse fardo muito grande Porque a gente não consegue entender que as nossas famílias têm problemas A questão não é se a sua família está passando por uma dificuldade A questão é que todas as famílias podem passar por dificuldades de relacionamento A questão é o resgate que você vai fazer da sua família E a estratégia que Deus vai te dar para resgatar A nossa estratégia foi justamente essa Descobrir a linguagem do amor e tentar entender que é diferente para cada um dos nossos filhos, e que é difícil também para nós, porque algumas coisas que ela poderia fazer, talvez não estivesse me agradando, ou me sentindo, como diz a Bíblia, né, honrado, mas o que é honrar? Será que é honrar é só a gente fazer o que o pai quer? Honrar também tem a ver com essa questão de respeitar, de saber que o seu pai também tem as suas dificuldades, que são falhos, que nós podemos errar, e que nós estamos falando de errar aqui, não pense que coisas grandes, não estou falando de coisas terríveis aqui, nós estamos falando de de atitudes que a gente não percebe, estava cobrando demais, uma coisa que eu percebi é que nessa fase que ela se sentiu muito assim, eu comecei a transferir sobre a vida dela, uma projeção daquilo que eu achava que seria o ideal, aquilo que nem Deus estava cobrando dela, mas eu estava cobrando, nem Deus estava cobrando, mas eu estava cobrando, isso começou a abrir um abismo entre a gente, então, nesse dia dos pais, eu creio que Deus tem um resgate para a tua família, tem um resgate para a tua vida, e é uma benção ter os nossos pais, e quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai percebendo que esses erros que nós ficamos, no meu caso, quando eu olho para o meu pai, eu vejo que isso ficou para trás, que o que ficou foi o momento que nós estivemos juntos, que ficou foi o tempo que nós gastamos, e quando meu pai descobriu a minha linguagem do amor, né, isso é interessante, né, que a gente percebe que... A, a, como você diz, né, que é um resgate da imagem, né? Meu pai então, todo sábado de manhã, ele parou de me dar esses presentes, não me trazia mais nada. E eu falo: "Pai, por que você não me traz aí as coisinhas? Eu já adulto, né?" Ele não, não, não brinca com isso. Não brinca com isso. Mas ele faz uma coisa muito bacana. Todo sábado de manhã, ele ia na nossa casa, né? E ele trazia o pãozinho todo sábado de manhã. E eu era o único filho que eu acho que passou por essa experiência com meu pai. Parava o carro dele na porta descia o pãozinho, falava, tem café aí? Vim tomar um café com você. E ele ficava uma hora tomando café comigo, chegava um pouco mais cedo, até a hora deles acordarem, da Laís e da Thalita, e aí...
1: <risos> e aí ele pegava os miolos de pão, assim, né? E aí fazia umas tartaruguinhas, uns desenhos, umas flores, deixava no sol, pra gente poder brincar depois. Mas isso que você está falando é a questão de mudar a visão do seu filho sobre você. Às vezes, no começo... Você foi um pai duro, um pai que não sabia, que nem o Rogério falou, né? Foi um pai duro, um pai difícil. E o seu filho tem essa dificuldade com você por causa disso. Tem esse, essa mágoa de você por causa disso. Mas ele é seu filho, ele vai te perdoar. Se você for franco com ele, né? Muda a visão. Então, por exemplo, essa história que meu pai contou do meu avô. O meu avô morreu, eu tinha oito anos. E eu conheci meu avô desse jeito. Eu não conhecia essas histórias que meu pai estava falando. Eu conheci ele indo todo domingo na minha casa, brincando comigo. É, né Brincando de pão, milho de pão comigo, levando um pãozinho quentinho. Trazendo
0: é, é a balinha que você gostava. Trazendo
1: a balinha que eu gostava. Nos últimos 30 dias da vida dele, ele passou na minha casa. Eu chegava da escola super ansiosa para ver ele lá deitado na minha sala, porque ele estava naquelas macas já, né? Eu vou, eu vou... Aí ela, o que você fez? Aí passava pomadinha na minha alergia, aí dava balinha, eu nem sabia como ele conseguia aquela bala, ele passava o dia inteiro deitado, eu não sabia, mas ele tinha a balinha que eu gostava. E aí ele dava a balinha para mim. E aí foi um choque para mim, porque quando eu fui é, visitar meus primos, eles moram em Curitiba, eles começaram a me contar histórias do, de, de quem foi o meu vô para eles. E eu falei, não, esse não é meu vô meu vô nunca ia fazer isso, né? É, e eles começaram a contar, não, porque ele não dava atenção, não, porque ele não ligava, eu, nossa, mas ele estava sempre na minha casa, como assim? Então, mude a visão, e eles não, eles não puderam ter esse contato com o meu avô que eu tive, porque para mim era outra pessoa, eles falavam, eu falava, meu, não é essa pessoa que você está falando. Então, mude a visão do seu filho sobre você, porque ainda eles pensam essas coisas, mas eu tenho umas lembranças ótimas com o meu avô, né? ele Era o meu unico, único avô que eu conheci, e, né, pai? Eu só tinha lembranças boas, mesmo ouvindo essas histórias e depois compreendendo, né?
0: É, eu acho que a gente precisa aprender nesse tempo a viver mais leve, a celebrar aquilo que Deus tem nos dado como família, a entender que nós temos as nossas falhas como os pais, nossos filhos têm as suas, suas falhas, estão em formação, em crescimento, mas os filhos são a herança do Senhor para a nossa vida. Amém? Se a gente for fazer um review então, a gente falou que a nossa ideia de pai, como pai, não é a mesma ideia dos nossos filhos do que é ser pai. E que a gente precisa se conectar com essa ideia. Embora a visão deles possa ser muito diferente, não, não é errada. E você tinha uma visão assim quando você pensava do seu pai. Depois nós falamos que muitos do que nós irritamos os nossos filhos, ou ficamos irritados com o nosso pai, é porque a gente não consegue entender a linguagem do amor dele. E quando você quer se conectar, quer comunicar com alguém, a maneira mais poderosa de você comunicar com alguém é se você entender a linguagem do amor dele. Você pode fazer muito pelo seu filho e ele achar que ele não, você não ama, porque você nunca fez aquilo que é a linguagem de amor para ele. E pode fazer poucas coisas, mas fazer como meu pai fazia, poucas coisas, que era uma hora e meia a cada 15 dias, a gente tomando um café junto, mas conectar-se, porque era a linguagem do amor que eu tinha eu ficava muito feliz nesse tempo, amém queridos? Essa é uma, uma lição que a gente tira da nossa vida, aí você tem umas, uns conselhos para dar para mim, né?
1: É, a gente separa uns conselhos, é, o primeiro é, nem tudo é responsabilidade do pai, às vezes eu vejo que, nem tudo é responsabilidade do pai,
0: nem tudo é minha responsabilidade, aleluia,
1: às vezes eu vejo meu pai se cobrando muito por algo, é, e outros pais também, né, de a, filhos me contando também, a, jovens me contando, e, do pai se cobrar muito e às vezes não é não é culpa sua. Às vezes seu filho foi por um caminho que você não gostaria, né, e, e você fica se culpando, mas você tem que ter em mente que nem tudo é responsabilidade dos pais. Os pais fizeram seus papéis, depois os filhos tomam suas próprias decisões quando... Como quando vocês eram... Os pais eram é, filhos antes. Tomaram as decisões e foram por caminhos diferentes do seu pai. É, o segundo é... Não... Os seus filhos não são sua cópia. Uau. <risos> Mas eu achava
0: que você era parecido comigo.
1: <risos> então, embora você queira, às vezes, que ele siga alguma coisa que... É, sei lá, dê continuidade. Alguma coisa que você fez. Ou... É, esteja onde você está. No sentido de seguir os mesmos caminhos, eles não são suas cópias, eles precisam descobrir os caminhos. Como quando você chegou aí, você errou e descobriu, e às vezes você quer ensinar como não errar, mas às vezes a gente precisa errar também para poder aprender como fazer certo. Se a gente só sabe o certo, 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 quando a gente erra, a gente se cobra muito. Mas se a gente já errou e sabe que com os erros a gente aprende... É, eu vou dar um exemplo, dá tempo? <risos> vou dar um exemplo rapidinho. Quando eu estava no ensino médio, eu peguei uma recuperação de física, eu era horrível em física.
0: É, deixa eu dar um detalhe, ela nunca ficou em recuperação em nada, passou todo ano. E no ensino médio, no último ano, ela pega uma recuperação.
1: É, eu passei, peguei recuperação, não passei na recuperação, eu fiquei de exame em física. Aí eu, ai meu Deus do céu, como eu vou falar para o meu pai que eu tô de exame em física? Meu pai sempre trabalhou com contabilidade e matemática. Eu vou falar para ele, ah. Né? Aí eu fui lá e falei, Ixi, vamos vou ter que falar, porque vou ter que ir lá fazer a prova tarde, né? Eu falei, ah pai, então, sabe aquela prova de física? Eu não passei, eu vou ter que estudar de novo e fazer outra prova de física de novo. E era todas aquelas mil fórmulas para decorar, né? E eu, mano, para que eu vou usar isso? Mas tudo bem. Aí, <risos> aí eu falei, não, agora meu pai vai falar um monte, né? Vai falar, ai filha, porque você não estudou antes, teve que chegar a esse ponto, não... Aí ele para mim, o que vai cair nessa prova? Aí eu mostrei para ele e Isso aí eu não aprendi na escola, não.
0: Era uns um negócios muito doidos, gente. <risos> Nunca tinha visto aqui na vida.
1: Aí ele, ele pegou toda essa matéria, pesquisou, vídeo aula na internet, assistiu o vídeo aula, né? Aí depois sentou comigo e foi me ensinar, aprendeu a fazer, depois sentou comigo e me ensinou a fazer.
0: Mais ou menos, né? Mais porque você menos. já sabia, né? eu, só, eu só, só incentivei. Mas é isso que
1: importa, ele incentivou, entendeu? Às vezes a, a nossa mente fala, você não consegue. E ter alguém lá para te incentivar é que nem hoje. Quando a gente combinou de, de vir aqui, estar tá aqui domingo, faz uns dois meses já. Eu falei, olha, nem fala para ninguém, porque se eu amarelar, eu não quero também passar vergonha. Ninguém vai nem saber que estava programado para eu ir lá. E aí, ele falou, não, vamos, tal. Eu falei, olha, eu vou ser franca com você. Eu ia não ia falar nada, mas é, se você não ficar me enchendo, se você não ficar me falando, e aí, vamos fazer? E aí, vamos fazer? Eu vou desistir, vou deixar para lá, e vou fingir que nada aconteceu, e vou. e vou né Eu falei isso pra você, lembra? E aí, meu pai falou, não, vamos fazer? Vamos fazer? E aí, vamos agora, hein? Ó, vamos agora, né? Porque às vezes a gente precisa disso,
0: a gente precisa desse incentivo. É, eu acho que a gente precisa entender que apesar das nossas falhas, dos nossos erros, a bênção de ter uma família, a bênção de você poder abraçar seu filho, a bênção de você poder celebrar, amém? A bênção de Deus, e eu acho que a igreja, agora falando como pastor, né? Eu acho que a igreja joga um peso muito grande nessa questão da perfeição, celebre, celebre a sua família, celebre os seus filhos. Mostre que o amor vence muito, o amor quebra muitas barreiras. Amém? Tem mais dois conselhos, né?
1: Tem, é, paz. deixe seu celular de lado, isso é importante. Escute seus direta, filhos. né? Essa foi
0: assim, para mim. Paz, Klaus, deixe seu celular de lado.
1: Comunique-se e, e deixe o estresse na porta de casa.
0: Deixa o estresse na porta de é. casa.
1: Às vezes você chega em casa e está lá esperando. Aí seu pai chega e já está todo estressado. Já... Aí você já está bom. Né?
0: Amém. Que Deus abençoe você. Que você lembre que sua casa é uma casa bendita no nome do Senhor. Que poder celebrar o dia dos pais é uma alegria, é uma honra. Um presente que Deus nos dá. Eu vejo muita gente hoje que fala assim para mim. Ah, mas meu pai foi assim, meu pai... olha eu entendo, porque os nossos pais também têm problemas, nossos pais também tiveram falhas, libera perdão, viva aquilo que Deus tem dado a você nesse momento, entenda que Ele tem uma linguagem do amor, e que Ele ainda, por mais que Ele falhou, Ele tentou fazer o melhor que Ele podia, celebre o dia dos pais, reconhecendo que, através das nossas imperfeições, Deus na sua graça tem nos abençoado, e nos dado bênçãos, E que você tem na sua família gente aí que vai se conectar com você, vai se conectar com você só quando você entender a linguagem do amor dele. Que Deus abençoe a vida de vocês. Faltou a história?
1: Da música? Tá tocando a música? Tá bom. Quando eu fiquei doente, há um tempo atrás, eu tive uma... A gente descobriu uma enfermidade que eu tinha e ninguém sabia. E aí eu fiz muitos exames e muitos exames e muitos exames, passei por muitos médicos para descobrir o que que era, né? E o meu pai estava aflito, porque é, fugia do que ele podia fazer, ele não podia fazer alguma coisa para tirar a minha dor ou para <risos> diminuir a minha, o meu sentimento, o meu estresse, por causa desse negócio assim de você não saber o que está acontecendo... E ele pesquisava e pesquisava E as pesquisas só assustavam né? Porque pesquisa do Google é sempre a pior coisa do mundo E ele não tinha o que fazer Não tinha como ele ele ir lá e mexer uns pauzinhos E, e tá tudo certo e, e impedir que eu sentisse algo Mas tinha uma coisa que ele fez Que <risos> foi muito importante para mim Quando eu ia dormir Eu já era grandinha, bem grandinha e ele não precisava mais me levar para cama Me pôr na cama, isso é coisa de criança né? Mas ele fazia isso E ele ia lá Me cobria Pegava o chale de chale de oração cobria, so, Colocava ele sobre mim E orava Porque eu não sentisse nada E toda noite ele chegava E fazia isso Era quase Acostumou assim, né, fazer isso E ele chegava, cobria Orava por mim porque ele não tinha que fazer a única coisa que ele podia fazer naquele momento, era interceder por mim. E isso foi muito importante para mim, porque eu sabia que ele estava lá, se eu tivesse que fazer alguma coisa, alguma operação, ele ia estar tá lá intercedendo por mim. E aí <risos> e aí eu não gostava de contar para ninguém né, que eu estava passando e ele sempre me chamava para cantar com ele, uma música. E às vezes eu estava lá no fundo do culto, ele falava, cadê a Thalita? No meio do culto. E aí eu descia correndo e vinha cantar com ele, né? E sempre a mesma música, e quando a gente cantava em casa também, a mesma música, a mesma música. E aí quando eu fui curada, quando toda a dor sumiu e nada mais aparecia e nem os médicos acreditavam, a gente conseguiu cantar essa música mais uma vez e... Profetizar, né? Que ele continua sendo bom.